0: auch wenn man mir jetzt vielleicht nicht ansieht, dass ich nervös bin. Ich bin es aber nicht, weil ich vielleicht Angst habe, dass ich nicht genug Luft habe und zum Sauerstoff greifen muss irgendwann im Laufe des Vormittags. Auch nicht, weil ich vielleicht Angst habe, dass das, was ich sage, anschließend zerrissen wird und man alles das, was vielleicht auch fehlerhaft dargestellt ist und weitergegeben ist, äh, aufgenommen wird. Auch nicht, dass man vielleicht hinterher sagt, hey, der da hat das Thema verfehlt. Thema sage ich euch später, was für heute ist. Das kenne ich also von früher her. Äh, da stand unter so manchem Aufsatz von mir, Klaus hat das Thema verfehlt. Also das kenne ich alles aber nervös bin ich aus einem ganz anderen Grund, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und zwar ist mir das vorhin auch so bewusst geworden, deshalb sage ich das jetzt. Schön, dass ihr da seid, aber wir haben einen ganz besonderen Gast unter uns heute Morgen und nicht heute Morgen nur. Und ich denke, das ist etwas, was mich dann nervös macht. Der Herr hat zugesagt, mitten unter uns zu sein, auch wenn wir vielleicht eine kleine Schau heute Morgen sind. Und was das bedeutet, auch für mich als derjenige, der jetzt hier vorne steht, und über diesen Herrn, der jetzt in unserer Mitte ist, etwas zu sagen, das macht nervös. Und Michael, das wirst du nachempfinden können, was das bedeutet. Der Herr hat zugesagt, in unserer Mitte zu sein. Der sitzt jetzt hier, wenn wir ihn auch nicht sehen. Er ist hier. Und ich stelle mich jetzt hier vorne hin und möchte etwas über diesen Herrn sagen. Er hat eine gewisse Erwartung daran. Zu Recht, dass ich ihn so darstelle, wie er ist, mit aller Schwäche, die bei mir da ist. Und das ist das, was mich dann auch leicht nervös macht. Ich denke... Wer das so ein Stück nachempfinden kann, der versteht das, was ich damit gesagt haben will. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir jetzt in diesem Kreis so zusammen sein dürfen. Dass du zugesagt hast, in unserer Mitte zu sein. Ich möchte dich einfach bitten, dass das, was ich auch heute Morgen weiter sagen möchte, dass das dem entspricht, was du gesagt haben willst. Dass du groß gemacht wirst, das ist unser Ziel. Kommt nicht darauf an, die Worte, die ich mache. Sondern das, was dein Geist mir sagt, was ich weiter sagen soll. Herr. Darum möchte ich dich bitten, auch an diesem Morgen. Schenke du das, dass ich einfach nur ein Sprachrohr sein darf. Und dass du gesehen wirst in unserer Mitte, an diesem Morgen. Amen. Ich freue mich unheimlich, dass wir diese ja haben über den Namen oh, Gottes. Es gibt so ein altes Lied, ich weiß nicht, die Eltern von euch werden es wahrscheinlich noch kennen. Es ist ein norwegisches Lied aus der Erweckungszeit in Norwegen. Wir haben es als Jugendliche damals viel gesungen. Und zwar das Lied: Jesu Name nie verklingend. Da wird ein Stück weit das weitergegeben, was dieser Name eigentlich bedeutet und was auch durch diese ganze Predigtserie der vergangenen Wochen immer wieder in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Dieser Name, es ist nicht nur ein Name, man sagt heute, ein Name ist wie Schall und Rauch, aber nicht bei unserem Herrn. Das ist ein Name, der bis in alle Ewigkeit Bestand haben wird, der weiter klingen wird bis in alle Ewigkeit. Nach dem Neuen Testament werden wir eines Tages neue Namen bekommen. Aber der Name des Herrn Jesus wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Warum? Weil Gott ihm diesen Namen gegeben hat. Ihr kennt alle die Stelle aus dem Philipperbrief, Wo der Paulus sagt, nachdem er geschildert hat, wie Jesus Knechtsgestalt angenommen hat. Darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und einfach nicht nur einen Namen gegeben, sondern dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen wird. Das hat Folgen. Dieser Name wird bis in die Ewigkeit Bestand haben. Wenn wir sehen, wie die Menschen versuchen, sich Namen zu geben im Laufe der Zeit. Das sind Schriftsteller, das sind Fußballer. Jeder will sich einen Namen machen. Denken wir an den Turmbau zu Babel. Da ging das ja schon los. Wir wollen einen Turm bauen, wir wollen uns einen Namen machen. Wie weit das geführt hat, ich das wissen wir sehr wohl und sehr genau. Aber der Name Jesu, der wird Bestand haben bis in alle Ewigkeit. Und deshalb ist dieser Name auch so wichtig. Und dass wir uns mit diesem Namen auch mal auseinandersetzen und beschäftigen. Ich habe mich selbst immer wieder dabei erwischt, aber das habe ich aber erst gemerkt, jetzt auch bei der ganzen Serie, wie leichtfertig man auch mit diesem Namen umgeht. was diesen Namen angeht. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei diesem Namen, ohne gleich auf das Thema zu gehen, doch gleich auf das Thema zu kommen nachher. Da fiel mir so ein Beispiel ein, was ich in den 60er Jahren mal gehört habe, so eine Geschichte, die mir das unheimlich verdeutlicht hat. Es, es ist ein Eisenbahnwagabteil, und da sitzen sich zwei Männer gegenüber. Junger Mann, der hat ein Buch, ist da drin am Lesen und ein älterer Mann, der ihm gegenüber sitzt. Und nach einer Weile, dann wird es dem jungen Mann langweilig. Seine Leserei im Buch und er denkt, wie kann ich jetzt ein Gespräch mit dem alten Mann gegenüber anfangen? Und er überlegt, im Wetter anfangen, das ist ihm zu dämlich. Und äh, dann äh, denkt er, naja, fragst ihn mal, weil er gerade am Buch lesen war, fragte ihn gegenüber, dann kennst du den Thomas Mann? Der alte Mann, mit keinem Begriff. Ach, sagt er, wahrscheinlich äh, gehen Sie mehr ins Theater und kennen sich da besser aus. Kennen Sie den, ich sage jetzt mal, Götz George, fällt nichts Besseres ein. Sagt der alte Mann, ist mir auch kein Begriff. Ja. Sie mehr für, in dem Bereich Film, interessiert Sie das mehr? Kennen Sie den Heinz Rühmann? Kenne ich auch nicht. Sagen Sie mal, kennen Sie überhaupt jemanden? Da wird der alte Mann wach. Und da sagt er, ja, einen Namen kenne ich. Den bin ich vor vielen Jahren begegnet. Das ist der Name Jesus. Und der hat mein Leben verändert. Sagt dieser junge Mann, ach du liebe Das ist doch alt, das ist doch überholt. Dann sagt der alte Mann zu diesem jungen Mann, okay, prophezei Ihnen eins, junger Mann. Sie werden eines Tages an einen Punkt kommen in ihrem Leben, Da wird es Ihnen schwer, oder werden Sie krank sein oder in Probleme geraten. Aber spätestens an Ihrem Sterbebett, dann werden Sie in diese Situation hineinkommen, dass Sie suchen, dass Sie fragen. Wollen Sie dann die Hand von Heinz Rühmann anrufen, dass der Ihnen die Hand hält? Oder von Thomas Mann? Wenn sie dann den Namen Jesus nicht dann werden sie ein großes Problem bekommen. Und ich denke, das ist auch die andere Seite, die müssen wir auch immer wieder und deutlich sagen. Da ist mehr wie dieser Jesus. Man hört es ja jetzt auch die ganze Zeit wieder. Alter Knabe im lockigen Haar. Da könnte ich was an mich kriegen. Woher, woher weiß man, dass der lockiges Haar hatte? Das ist eine ganz andere Situation gewesen. Der ist in einem Stall zur Welt gekommen, so wie es Michael auch gestern gesagt hat. Und dann hat es nur ein paar Tage gedauert, dann ging es los, dann ging es auf die Flucht nach Ägypten. Was hat das mit lockigem Haar und süßer, die Glocken, die klingen. Da haben keine Glocken geklungen. Das war harte Realität. Aber dieser Mann sollte nach Golgatha gehen. Und ich denke, wir müssen, und das war für mich dann auch so, der Gedanke wieder, wir müssen den Menschen einfach sagen, was ich hinter diesem Namen Jesus verbellte. Das ist nicht nur ein Prophet oder ein, ein ah, Wunderheiler, ein was man immer auch immer aus ihm macht, auch gerade insbesondere in dieser Zeit, in der wir jetzt Weihnachten feiern. Im Laufe 5. Mose, haben wir einen Vers stehen? Der Name ist furchtbar und schrecklich. Das ist die andere Seite. Es ist nicht nur der Liebe, sondern es ist auch der Schreckliche. Und ich denke, da müssen wir klar und deutlich auch darauf Bezug nehmen und das auch so weitergeben. Also von daher finde ich es prima, dass wir uns einfach mit diesem, mit, dieser, mit diesem Namen Jesus in dieser Intensität auch auseinandersetzen und beschäftigen hier. Wenn wir beispielsweise das noch abschließen zu dem Thema äh, Namens Jesus, der auch schrecklich ist, dann brauchen wir uns ja eigentlich nur anzugucken, dass selbst die Hölle vor diesem Namen zittert. Dass die Dämonen vor diesem Namen Jesus zittern. Wenn ich beispielsweise an diese Schweineherde denke, diese Dämonen, die wussten sofort, wer Jesus war. Für die war der Name, ja, keine Erlösung, für die war der Name Schrecken und Angst, weil sie genau wussten, dass in diesem Namen ihr Gericht gesprochen wird. Und so wird es eines Tages auch sein das sagt mir auch immer wieder, wie wichtig es ist für mich und denke auch für jeden Einzelnen von uns, dass wir den Menschen diesen wunderbaren Retternamen auch sagen, weil er eines Tages auch Richter sein wird. Das, was ich eben gesagt habe vom Philipperbrief, das haben wir ja da anschließend. Jedes Knie wird sich beugen müssen vor ihm. Das ist die Frage, was er hier mit diesem Jesus angefangen hat und gemacht hat. Thema heute. Ich bleib noch ein bisschen fürs Thema. Das Thema lautet Messias. Der Messias im Alten Testament, und zwar die Prophetie über den Messias und die Erfüllung im Neuen Testament. Wir sind ja auch gerade jetzt wieder in so einer Phase drin. Das fällt mir immer auf, so am Jahresende, wo die großen Prophezeiungen losgehen, ne, wo die Zeitungen voll sind, was so alles äh, im kommenden Jahr passiert. Das ist immer toll zu sehen. Ne. Und wenn man dann jetzt mal Revue passieren lässt, ich will es mal so eins nennen, es hieß, voriges Jahr Deutschland wird grandioser Fußball-Weltmeister. Äh, ich muss euch nicht sagen, was daraus geworden ist. Ne. So viel zur menschlichen Prophetie. Das ist dann schon, äh, sagt dann eigentlich schon alles aus. Ne. Aber mit solcher Prophetie haben wir es hier nicht zu tun. Wir haben hier eine Prophetie im Alten Testament, die neutestamentlich in Erfüllung ging. Und als ich mich dann wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt habe und dann festgestellt habe, dass es über 330 Prophezeiungen im Alten Testament gibt, die neutestamentlich bereits in Erfüllung gegangen sind, da habe ich gesagt, dann müsste man eigentlich sagen, bringt euch genug Profiant mit, denn wir werden über Silvester an diesem Thema dranbleiben. Denn bis wir das, sehen, wirklich bis ins Letzte oder alle Prophezeiungen, wenn wir uns die vornehmen würden, dann wären wir wirklich nächstes Jahr noch dran. Aber das zeigt uns, wie präzise Gott vorgeht. Da wird nichts dem Zufall überlassen, da werden die Dinge über die ganzen Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende vorbereitend schon erklärt, erläutert, immer wieder angebracht. Äh, ich werde mich auf einige wenige einfache Prophezeiungen konzentrieren. Insofern werden wir da zeitlich auch hinkommen. Ich höre dann einfach auf, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und ich habe das eigentlich mal alles auch ein bisschen Bibelversmäßig aufgeschrieben. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Jetzt auch mit unserer neuen Anlage. Und was wir nicht schaffen. Und sollte jemand Interesse haben zu wissen, wo welche Stellen sind, der kann mir das gern sagen. Ich kann das kopieren. Ich habe mir das hier nochmal rausgeschrieben. Und es äh, ist hochinteressant. Sollte man vielleicht mal machen, wenn man die Zeit dazu findet, beim Bibellesen, beim Bibelstudium, das äh, sich mal auszuarbeiten. Hätte ich auch früher nicht geglaubt, wenn ich nicht das jetzt in dem Zusammenhang hätte man gemacht, gemacht hätte. Was äh, dort alles äh, vorausgesagt ist, hochinteressant, tolle Sache. Äh, man muss natürlich auch vieles im Kontext lesen, im Zusammenhang lesen. Äh, und das macht die Sache dann so langwierig, so ja, dehnt das Ganze aus. Da könnt ihr euch vorstellen, bei 330 Prophezeiungen, äh, wenn du die alle so ausarbeiten willst, äh, keine Angst, das habe ich nicht gemacht, ich schaffe das nicht. Dann ist das schon eine tolle Sache. Aber es ist wunderbar zu sehen. Wenn du mir gleich mal die andere Brille gibst, dann kann ich sogar was lesen. Sei so lieb. Ist also schön, wenn man in so einem kleinen Kreis ist, dass man sowas machen kann. Messias, wir haben es vorhin auch schon äh, in den ersten, eines der Lieder mitbekommen, über den wir heute reden, der Messias. Es äh, gibt verschiedene Bibelstellen, die möchte ich einfach nur mal auf den Anfang stellen. Benny, ich weiß nicht, schaffst du es? Äh, mal, ja wunderbar. Wir finden da eine Stelle in Daniel 9, Vers 25 und 26. Weil es so viele Bibelstellen sind, wollte ich euch das nicht zumuten, dass ihr ständig am Blättern seid. Deshalb habe ich es einfach hier vorne mal hingeknallt. Wie gesagt, wenn es gebraucht wird, ich habe das da, ich kann euch das kopieren, dann könnt ihr das immer noch nicht. Hier taucht das erste Mal, oder hier taucht unter anderem, der Name des Messias auf. Wir sehen es, es geht, und damit haben wir auch den, den Begriff schon, es geht um den Gesalbten. Was mich begeistert hat, war Johannes 1, Vers 41, als der Andreas, seinen Bruder Simon, nachdem er Jesus getroffen hatte, nach Hause läuft, ihn sagt, Mensch du, wir haben den Messias gefunden. Diese Begeisterung, die da war, nicht zu sagen, okay, ich habe ihn gefunden, sondern gleich auf andere zugesteuert ist und hat gesagt, wir haben den Messias oder ich habe den Messias gefunden. Komm mit und nimmt ihn mit zu Jesus. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache für uns. Jetzt mal rein praktisch, dass wir uns einfach aufmachen, Menschen mitzunehmen, dass wir sagen, hey, ich habe diesen Jesus, diesen Messias, diesen Retter gefunden. Komm mit, ich zeig dir ist eigentlich der Missionsbefehl, der eigentlich an uns auch alle ergangen ist. Gewünscht hatte ich mir, dass ich einer von diesen Emmaus-Jüngern gewesen wäre, was uns in Lukas 24 in dem nächsten, in der nächsten Bibelstelle da ist. Wo der Herr Jesus mit diesen zwei Jüngern, die so frustriert sind, auf diesem Weg ist. Und dann erklärt er diesen beiden Männern alles über ihn. Das, was in den Propheten steht. Das, was in den Psalmen steht. Das, was im Gesetz des Mose steht. Das alles erklärt der Herr Jesus den beiden. Und das ist wäre so ein Wunschtraum, dass der Herr Jesus, dass ich dies aus erster Hand von ihm hören könnte. Und ich glaube, den. Wir wissen es ja, Ihnen ist das Herz aufgegangen. Ne? Als sie dann gemerkt haben, Mensch, das ist dieser Messias, von dem Mose schon geredet. Jesus sagt dann auch später in der zweiten Lukasstelle, die wir haben, äh, als, der, als, der, als er, der Auferstandene, bei den Jüngern ist, erklärt er ihnen noch alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und im Psalm über mich geschrieben steht, das musste sich erfüllen. Das heißt, hier sind Dinge im Voraus gesagt worden und deshalb sprechen wir auch von Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die auf diesen Messias hindeuten, auf diesen Retter, der dort auf Golgatha dann sein Leben geben wird. Der Begriff Messias, der steht im Grundtext, da steht der Name Maschach. Das ist die hebräische Aussprache, Messias ist einfach nur eine sprachliche Anpassung ans Griechische. Im Griechischen konnte man den Schlaut nicht aussprechen, geschweige denn den Schlaut in irgendeiner Form schreiben. Da es im Griechischen kein Schlaut gibt, deshalb funktionierte das dort auch nicht. Und deshalb heißt die griechische Übersetzung von Messias auch Christus, oder wie wir es dann im Deutschen oder Lateinischen nennen, Christus. Also das ist die ganz simple Übersetzung des Begriffs oder des Namens des Messias. Das Neue Testament ist bekanntlicherweise in Griechisch und das Alte Testament in Hebräisch abgefasst. und daher kommen so die Dinge. Und die Bedeutung des Messias, des Namens, ist einfach und ergreifend das, was wir eben gesehen haben, in Daniel Gesalter. Ist das nicht unbedingt was Besonderes, Gesalbter? Im Alten Testament gibt es nämlich drei Personengruppen, die, diese drei verschiedenen, die zu drei verschiedenen Ämtern gehören. Ämter, die durch Salbung eingesetzt werden sollen. So an einmal der Hohen Priester, das waren die Könige und das waren die Propheten. Propheten nur ganz begrenzt, aber und das ist jetzt dieses Einmalige, der Jesus, der Messias im Alten Testament, der sollte König, Priester und Prophet sein. Er sollte also alle drei Ämter in einer Person erfüllen. Als Prophet sollte er Licht in die Dunkelheit des Menschen bringen, dass er erkennt, ich brauche ein stellvertretendes Opfer für meine Sünden. Und als hoher Priester das Problem der Sünde lösen, durch sein Opfer. Und als König sollte er die, und ich denke, wir werden dann im Nächsten, wenn wir von dem König reden, noch intensiver darüber was hören, sollte er die, die dieses Licht angenommen haben, die dieses Opfer von Golgatha für sich in Anspruch genommen haben, die sollte er auf dem Weg Gottes führen. Deshalb Messias, König. So ist der Messias im Alten Testament beschrieben als der kommende Erlöser, der so alle Ämter und alle Aufgaben in sich vereinigen würde. Im Alten Testament finden wir viele hohe Priester, Könige und Propheten. Wir kennen das ja. Bei allen finden wir aber immer wieder Versagen. Und ich kann mir vorstellen, was man im Laufe der Zeit bei so manchem gedacht hat, Mensch, das ist der Messias. Mir David angucke so in seiner ganzen Anfangsphase. Klein, groß geworden haben bestimmt viele gedacht, das ist der Messias. Das könnte der Messias sein. Aber dann gucken wir uns ihn an. Was sagen? Konnte also nie der Messias sein. Aber, das ist die andere Seite auch noch, es konnte im Alten Testament auch nie einer alle dieser Ämter in einem haben. Gründe davon kennt ihr wahrscheinlich. Es ist bekannt. Der hohe Priester musste aus dem Stamme Levi sein und die Könige mussten aus dem Stamme Judas sein. Also konnte niemals ein David, gleichzeitig der Messias, weil er nie diese beiden Ämter, hohe Priester, König, Prophet, in einem vereinigen konnte. Insofern war auch klar, dass Jesus eine ganz besondere Stellung hatte. Also dieser Messias, das musste schon eine ganz besondere Person sein. Also konnte es keiner von diesen Königen oder Priestern oder Hochpriestern sein, weil er diese Einmaligkeit besessen, besitzen musste, dass er alle drei Ämter in einem vereinigen konnte. Interessant ist auch, das Alte Testament beschreibt den Messias in zwei völlig verschiedenen Arten. Einmal als den leidenden Messias, und zum Zweiten als den herrschenden Messias. Und ich denke, erst im Neuen Testament wird uns so richtig deutlich, dass es zwei verschiedene Phasen sein sollten, in denen der Messias erscheinen sollte. Wenn wir 1. Petrus 1,9 bis 11 nachlesen, dann sehen wir das. Zum ersten Mal kommen zum ersten kommen ging es darum, die Probleme der Sünde zu lösen. Das war der leidende Messias. Und er wird ein zweites Mal kommen als König. Und dann, ich sage es mal so ganz plump, dann wird er die restlichen Probleme lösen, die da sind. Das wird aber die zweite Phase sein. Und diese zweite Phase, die ist noch nicht eingeläutet. Wir haben es eben gehört, äh, Gesalbter. Hohepriester, und um das nochmal auch für euch dann, wenn es euch interessiert, verständlich zu machen. Wir sehen eine Stelle, was den Hohepriester angeht und seine Salbung in Psalm 133. Wir sehen in 1. Samuel 16, wie David zum König gesalbt wird. Und wir sehen, was die Propheten angeht. In 1. Könige 19, 16, da geht es um Elia und Elisa die Salbung das war eine der wenigen was, was Propheten angeht das ist auch die einzige die ich jetzt so auch entdeckt habe oder gefunden habe was den leidenden Herrschen Messias angeht was wir eben schon mal angesprochen haben das findet ihr in der Petrusstelle die wenn ihr vielleicht nochmal vorne hinbringt Das ist das, was ich eben sagte. Die Propheten im Alten Testament, die haben natürlich versucht, rauszukriegen, was es damit auf sich hat. Und da siehst du auch so ein bisschen diese Unsicherheit dann bei den Propheten, diese, dieser leidende Jesus und dieser herrschende Jesus, das irgendwie in Einklang zu bringen oder auseinanderzubringen. Das kommt so ein Stück weit in dieser Petrusstelle auch hier zum Tragen wie schwierig das auch damals gewesen ist. Ich denke, das sehen wir auch vom, im Rückblick jetzt neutestamentlich viel, viel besser. Interessant ist, die erste Stelle, die wir in der Bibel finden, die von dem kommenden Messias redet. Und da können wir ganz weit zurückgehen. Da Schlagen wir nämlich 1. Mose 3 auf. Und da sehen wir das erste Mal, diese Ankündigung. Ihr kennt diese Stelle, das ist der Sündenfall Adams und Evas. Da geht es schon los mit der Ankündigung des Messias. Und die Dramatik des ganzen Sündenfalls, und wir müssen uns nochmal, Michael hat es ja auch gestern nochmal ganz eindeutig und intensiv getan, dieser Sündenfall ist der Knackpunkt. Und die Dramatik, die in diesem Zündenfall liegt, ist, dass Adam, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, und ich glaube, wir haben über Bund auch schon einiges gehört und mitgekriegt, was das bedeutet, wenn Gott einen Bund schließt, entweder einen Bund auf Einseitigkeit oder auch einen Bund auf Zweiseitigkeit, wie das verbunden ist, das Ganze, und welchen Tiefgang das Ganze gehabt hat und wie wichtig das gewesen ist. Dann Gott hat hier mit Adam, wohlgemerkt, mit Adam, einen Bund gespielt. 1. Mose 2, 15 bis 17. Gott gibt ihm alles. Aber ein Baum schließt er aus. Ich denke, das müssen wir uns immer wieder, auch wenn wir sagen, das kenne ich bis zur Genüge, immer mal wieder neu vor Augen führen. Jedenfalls kam es mir so vor bei der Vorbereitung. Dieser eine Baum ist ausgenommen. Aber Adam ist es, der den Bund bricht. Seine Frau hat zwar das Gebot als erste übertreten, um sie sich verführen lassen hat oder verführt wurde. Aber ich halte das Ganze bei Adam für noch schlimmer. Denn er hat ganz bewusst Gottes Gebot gebrochen. Und das hat dann im Grunde genommen auch die ganze Katastrophe ausgelöst. Der ganze Sündenfall, der all die Folgen von Leid, Schmerz, Blutvergießen bis heute mit sich gebracht hat. Aber wir nehmen das nicht nur beide von der verbotenen Flucht gegessen haben. Viel schlimmer ist es noch, dass Gott zum Lügner erklärt wurde. Der Mensch wollte mehr sein, als er war. Sein wie Gott. Daran hat sich nichts geändert bis zum heutigen Tag. Aber wer steckt hinter alledem? Die Schlange? Aber Ich denke, die Schlange war nur ein Medium. Vielleicht das erste Medium des Okkultismus, könnte man sie vielleicht bezeichnen. Der Satan hat die Schlange gebraucht. Wir lesen in Offenbarung 12,9. das beschreibt wer, die Situation, die alte Schlange, der Teufel. Das ist der Begriff dafür. Aber wer war Satan? Wer hat uns das alles eingebrockt? Satan war ein Engel. Satan war ein Kerub. Er hatte eine wunderbare Stellung im Gottes Herrlichkeit. Sein wollen wie Gott. Das war sein Ziel. Und Ezekiel und Jesaja, die beschreiben den Fall Satans. Es ist einfach auch immer, immer wieder interessant äh, zu sehen, wie, wie das ganze Elend eigentlich gekommen ist, dass wir heute so leben müssen und mit all den Sünden, mit all der Schuld, mit all den Spannungen, dem Blutvergießen, dem Elend. Wer hinter diesem ganzen Dilemma steckt, das ist nämlich der Satan. Wenn ich das richtig lese, dann ist dieser Sturz, wo Gott den Satan auf die Erde wirft, schon vor 1. Mose 3 gekommen. Ich habe mal nachgelesen, in einer entsprechenden Übersetzung, da steht, und die Erde wurde Wüstheit und Leere. To-va-bo. Da habe ich mir vorgestellt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, Gott schafft ja keine Wüste, Gott schafft kein To-va-bo. Was Gott schafft, ist perfekt, wir sehen es später dann auch im Paradies. Aber wo der Satan auftaucht, wo der Satan landet, da wo er seinen Herrschaftsbereich aufbaut, da ist Bro, da ist Dunkelheit, da ist Finsternis. Insofern kann ich mir den Zustand der Erde, auf die der Satan geworfen wird, sehr gut vorstellen. Und jetzt schafft Gott in diesem Bro, in diesem Durcheinander, einen Bereich, ein Paradies, einen Garten. Wir haben sogar die, die genaue Dimension, die wir kennen sogar noch zwei Flüsse, die diesen Bereich begrenzt haben, den Euphrat und den Tigris. Er schafft einen wunderbaren Garten und setzt den Menschen dort rein. Wir haben es gestern noch mal mitgekriegt, wie Gott mit diesem Mensch dann kommuniziert, wie sie im Garten spazieren geht, wie sie sich unterhalten, wie sie sich austauschen. Eine wunderbare Situation. Und dass das dem Teufel gestunken haben muss, ich denke, das kann man sich sehr gut vorstellen. Er hatte doch die Erde gekriegt, er wurde doch auf die Erde geworfen. Und jetzt schafft Gott auf dieser Erde, die er vielleicht für seine gehalten hat. Schafft er einen Zustand und setzt einen Menschen hinein und sagt: macht ihr die Erde unter. Das muss ihm ein Dorn im Auge gewesen sein. Diesen Alleinanspruch, den er hatte als Teufel, als Satan, der war jetzt weg. Jetzt war der Mensch, Gott setzt den Mensch auf diese Erde. Ich kann man gut vorstellen, dass er alles dran gesetzt hat, um das zu zerstören. Und es ist ihm ja auch. Leider, wie wir wissen, dann gelungen. Aber auch das, muss ich sagen, das fasziniert mich. Oder wie ich mich da gerade mit diesen Anfängen nochmal so beschäftigt habe. Dass Gott den Menschen in dieser Situation. Nicht allein. Adam und Eva haben sehr schnell entdeckt, die ist schuld. Jetzt ist was passiert. Gott hat wahrgemacht, was er uns angedroht hat. Und sie verstecken sich. Und ich will nicht wissen, was in den Köpfen, in den beiden Köpfen vorgegangen ist. Was haben wir da nur gemacht? Gott hat es uns ganz klar gesagt. Und jetzt können wir die Konsequenzen tragen. Und damit lässt Gott diese beiden nicht allein. Gott kommt in diesen Garten. Adam, wo bist du? Übrigens, er sagt ja auch nicht, Adam und Eva, wo seid ihr? Sondern er sagt, Adam, wo bist du? Mit Adam hatte Gott diesen Bund geschlossen. Und Adam hatte diesen Bund gebrochen. Und dann wissen wir, dann kommt diese Situation, was ich eben schon gesagt habe. 1. Mose 3,15 sagt Gott, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau. Deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse bei. Das ist dann auf Golgatha-Wörthburg -Wort passiert. Der Jesus hat dem Satan den Kopf zertreten. Aber Satan hat ihm gleichzeitig in die Ferse gebissen. Sprich, Jesus musste dort am Kreuz auf Golgatha sterben. Hier kündigt Gott das erste Mal an, was dieser Messias sein sollte für dieses Volk, für uns, für die ganze Menschheit. Die Abstammung des Messias wird uns alttestamentlich ein ins Detail beschrieben. Wir haben 1. Mose, einige Stellen, wir haben sie in der Apostelgeschichte. Ich werde jetzt einfach ein bisschen radikaler vorgehen, das ist doch zu viel. Wenn man 1. Matthäus 1 mal, nachlie mal nachliest, mich hat das immer gestört, diese vielen Register da, ne? Von dem stammt von dem ab, von dem ab. Abraham, Isaac, Jakob, Judas, Isai, David. mit den ganzen Geschlechtsregistern. Aber hier führt Matthäus einen sehr exakten Beweis aus. Das, was Jesus am Anfang sagt. Wo der Messias raus soll. Aus welchem Geschlecht er kommt. Und da hat sich nichts verändert im Jahre der, der vielen Jahrtausende. Es ist genauso eingetreten und gekommen, wie es war. Wir haben die, ich habe nur mal die paar Namen aufgeführt, gerade auch schon Abraham, Isaac, Jakob, Judas, Isaac, David. 2. Samuel 7 finden wir das. Und in Hebräer 1,5, da sehen wir es auch noch mal. Das, was die Ankunft des Messias, den Ort und den Zeitpunkt angeht. Äh, Micha 5, das ist schon interessant, 800 vor Christus schreibt mich da. Doch du Bethlehem in Ephra da, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, seit Anfang in der Ewigkeit. Das schreibt Michael 800 vor Christus. Und wir sehen dann Daniel, das hatten wir eben schon mal, aber in Daniel wird uns auch sehr genau, Daniel 9, 24 bis 26, wird uns sehr genau beschrieben zu welchem Zeitpunkt der Messias kommt. Das ist auch hochinteressant. Also ich werde also jetzt nicht euch das vorrechnen, äh, wie, das, wie die Jahrwochen sind, aber wir werden sehr genau feststellen, würden sehr genau feststellen, wenn wir das jetzt machen würden, dass da 539 vor Christus, als Daniel das schreibt, dieser Zeitpunkt genau eintritt, wann der Herr Jesus in diese Welt kommt. So viel zur Ankunft des Messias, was Ort und Zeitpunkt angeht. Auch in Matthäus 2, 4 bis 6 äh, lesen wir das nochmal, dass der genaue Ankunftsort schon genau der ist, von dem die Propheten gesprochen haben. Dass er von einer Jungfrau geboren wird, ist auch ja, eine außergewöhnliche Geschichte. Das kennen wir und das wird ja auch heute überwiegend geleugnet, dass das machbar ist. Auch da gibt es hochinteressante medizinische Aussagen zu, die man damals noch nicht kannte, die man auch vor, vor ein paar Jahren noch nicht kannte. Ich will da auch gar nicht ins Detail gehen, da könnt ihr euch selbst mal mit auseinandersetzen. Jesaja 7,14, 700 vor Christus, sagt Jesaja, da spricht Jesaja schon davon sowohl in 7.14 als auch in Jesaja 9.5. Und im Matthäusevangelium sehen wir dann die tatsächliche Erfüllung dieser Voraussagen. Hochinteressant finde ich auch, wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, als Hosea 700 vor Christus sagt, aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Leute, aller Liebe 700 vor Christus, so etwas zu sagen. Der Wege ja wusste bestimmt auch nicht, was er da schreibt. Und wir wissen es aus Matthäus 2,15, dass der Jesus bis zum, mit seinen Eltern bis zum Tod des Herodes dort in Ägypten geblieben ist. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, Matthäus 2,15. Was den Verrat Jesus angeht, auch da finden wir in Jesaja 520 vor Christus ganz klare Aussagen. Da wird sogar der Preis, für den der Jesus verraten worden ist, schon genannt: die 30 Silberstücke. Und da haben, finden wir die Aussage des Herrn Jesus: Das bin ich Ihnen also wert. Später kriegt der Judas. Was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus verrate? Dann haben sie sich auf 30 Silberstücke geeinigt. Das 520 vor Christus. Was die Verurteilung angeht, ich denke, das wissen wir sehr intensiv. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drauf einzugehen. Psalm 69, da sagt der Jesus, ich will den nur nehmen. Oder Jesaja 53 ist mir noch lieber, das kennt man nämlich ganz gut. Das ist ein wunderbarer, ein wunderbares Kapitel. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Wir lesen im Psalm 35 von den Zeugen, die auftreten gegen Jesus. Das sagt der Psalmist. Verlogene Zeugen sagen gegen mich aus. Sie werfen mir Verbrechen vor, von denen ich nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem. Ich bin verlassen und allein. Und, mein, und in Psalm 38, 13 sagt der Psalmist, meine Feinde stellen mir tödliche Fallen, suchen mein Unglück und verleumden mich. Intrigen spinnen sie den ganzen Tag. Und dann haben wir in Matthäus auch die Situation, wo die Zeugen auftreten und falsches Zeugnis gegen Jesus auslegen. Auch weitergeben. Von den Misshandlungen, die Jesus erlitten hat, finden wir in Jesaja, in Micha, Matthäus schildert uns dann im Detail auch, wie es in der Praxis ausgesehen hat. Mal leider sagen. Was die Geiselung Jesu angeht, sind die Voraussagen im Psalm 9, 129, 3 schon gemacht. Mein Rücken haben sie aufgerissen, wie ein Feld, in das man tiefe, früchen Johannes beschreibt es dann, daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Und dann haben wir natürlich, von der was die Kreuzigung angeht, eine ganze Menge Voraussagen im Psalm, was seine durchbohrten Hände und Füße angeht. Psalm 22 möchte ich stellvertretend dazu mal nennen. Denn mich umlauert die Meute der Hunde, übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. Er spricht hier von Hunden. Hunde waren damals der Begriff für die Nichtjuden, für die Heiden. Und damit wird auch eins deutlich, dass es Heiden sein mussten oder jemand aus dem Heidenvolk, der diesen Jesus ans Kreuz bringt. Dass seine Kleider geteilt wurden und das losgeworfen wurde um sein Gewand. Lesen wir auch im Psalm 22, Vers 19. Meine Kleider teilen sie unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem Los. In Johannes können wir dann nachlesen, wie das dann in Realität dort unter dem Kreuz passiert ist. Nee, das war noch im, im Hof des Priesters, Unter die Übeltäter und Verbrecher gerechnet zu werden. Jesaja 53, Dort wird uns schon genannt, wo, dass zwei Verbrecher mit ihm dort am Kreuz hängen werden. Was seinen Tod angeht, finden wir im Psalm 31, 6. Und in Lukas, wo der Jesus schrieb: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Interessant ist auch, in Jesaja 53,9 von dem Grab, das ein Jesus spricht. Jesaja 43,9, bei Gottlosen sollte er liegen, dem Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Munde kam. Das hat der Jesaja schon hunderte Jahre vorher vorausgesagt. Wenn es interessant auch das Lebensalter des Herrn Jesus wird auch in gewisser Weise schon beschrieben. Wenn wir Psalm 102, Vers 25 nachlesen, dann sagt der Psalmist dort, mein Gott, nehme ich nicht in der Lebensmitte schon weg. Und im Psalm 90, Vers 10a finden wir die Altersbegrenzung zur damaligen Zeit. Nur 70 Jahre wert unser Leben, vielleicht 80 bei guter Kraft. Und aus Lukas 3 wissen wir, dass Jesus öffentlich zu wirken begann, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Drei Jahre später ist er dann ans Kreuz gegangen. Auch interessant, dass dem Jesus kein Bein gebrochen werden sollte. Psalm 34, 21, lesen wir das. Er behütet alle seine Glieder, dass nicht eins davon zerbrochen wird. Auch da in Johannes wieder die Realität dort, am Kreuz auf Golgatha. Interessant ist auch, dass er auf dem Esel reitet. Das war für mich immer schon ein Phänomen, äh, wie kann ein König auf dem Esel reiten? Also ich denke, als der Zacharia das 520 vor Christus schreibt, hat er sich möglicherweise selbst gefragt, was soll eigentlich dieser Unsinn? Da soll ein König kommen. Ja, ein König, der wirklich Glanz und Gloria damals mit Sicherheit mit Pferden da eingeritten wäre, aber reitet auf einem Esel. Das passt eigentlich überhaupt nicht auf den Messias, zumindest nicht auf den, und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, im Alten Testament haben die mit Sicherheit Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten, der leidende Christus und der verherrlichte Christus, der herrschende Christus. Aber es ist so gekommen, wie Zacharias vorausgesagt hat, Jesus kommt und reitet auf einem Esel ein. Was die Auferstehung angeht, Daniel 17, da sehen wir das. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Was die Wiederkunft und die Zukunft angeht, da sind wir dann an den Punkten, will ich auch jetzt nicht vertiefen. Aber auch da weisen die alten Propheten schon darauf hin. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das ist noch der Bereich der Prophetie, der nicht in Erfüllung gegangen ist, der noch vor uns steht, auf den wir noch warten und doch, ich lese das, was Achaja in 14:4 und 5 schreibt. An jedem Tag wird er auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt. Da wird sich der Ölberg von Ost nach West spalten. Die eine Hälfte wird nach Norden ausweichen, die andere nach Süden, sodass ein sehr großes Tal entsteht. In diesem dieses Tal, zwischen meinen Bergen, das bis nach Azel reicht, werde ich fliehen, so wie eure Vorfahren zur Zeit des Königs Usia vor dem Erdbeben geflohen sind. Dann wird Jahwe mein Gott, kommen. Alle Heiligen werden bei ihm sein. Dann wird Yahweh König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird Jahwe der Einzigartige sein und sein Name der Alleinige. Lest in Offenbarung 19,6 nach. Da wird uns das auch nochmal als Perspektiv, als Zukunft, für was die Wiederkunft angeht, dann weitergegeben. Es gibt eine ganze Menge unerfüllte Verheißungen noch. Wir sehen Sie in der Stai, Zacharia 12, Vers 10. Doch über die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist der Gnade kommen lassen, dass sie um Gnade flehen. Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden bitte um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen. Das sagt Zacharia als Prophet. Und der Offenbarung sagt uns der Johannes nochmal, passt auf. Mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzhafte und schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Das ist Zukunft, die noch voraus, die noch vor uns steht und ich denke es ist unheimlich wichtig dass wir uns mit den biblischen Dingen befassen damit wir auch wissen was um uns herum passiert und das einordnen jetzt vor kurzem eine Geschichte gehört ich muss 2011 gewesen sein als die Silvi und der Gustav und Silvi in den östlichen Ländern zu Besuch waren und dann dort Lauenburg oder wo das gewesen ist, da in einem Gasthof einkehren wollten. Und die Wettin hat sie abgewiesen. Die hatte eine Feierlichkeit da in, dem, in ihrem Gasthaus und hat sie dann abgewiesen. Und dann sind nachher die Journalisten gekommen und haben gesagt, sag mal, ist das eigentlich, was du da gemacht hast? Wie kannst du denn die, den König und die Königin von Schweden äh, vor der Tür sein? Wie, wie kannst du die denn abweisen? Wusste ich doch nicht, wer das war? Ich lese doch nicht ständig die Illustrierten. <lacht> ich wollte euch jetzt nicht auffordern, Illustrierte zu lesen, um zu sehen, was passiert in dieser Welt, um Dinge erkennen zu können, die passieren um uns herum. Aber auch für mich äh, einfach der Hinweis, Bibel lesen. Da steht Gott hat uns, wie ich das gesehen habe jetzt auch, wenn ich mich damit beschäftigt habe und es gibt noch so viel zu sagen dazu. Es ist eine tolle Geschichte, zu sehen, wie der Herr plant. Da ist in der Tat nichts dem Zufall überlassen. 330 messianische Weisungen gibt es, die sie erfüllt haben. Gott bestimmt das Kommen seines Sohnes in diese Welt. Nichts, aber auch gar nichts hat er dem Zufall überlassen. Und deshalb, Lieben, deshalb können wir uns darauf verlassen, so wie die Prophezeiungen und die Voraussagen ein, aus dem Alten Testament, im Neuen Testament in, umgesetzt worden sind und Wirklichkeit geworden sind. So sicher werden auch alle anderen Verheißungen und Zusagen, die uns der Herr macht, in Erfüllung gehen. Da können wir uns drauf verlassen. Und äh, manchmal wird es uns vielleicht nicht so ganz... In unser Konzept passend und in unsere Richtung passend, wie wir, wie Gott handelt in unserem Leben, aber eins, darüber können wir uns sicher sein, dass er zu seinem Wort steht, dass man sich auf Gott voll verlassen kann. Das ist das, was ich, was mir so klar geworden ist, ja auch hier, Gott ist kein Gott, der Unordnung und der sich anders überlegt, wie er Dinge regelt und Dinge tut, sondern er geht konsequent seinen Weg und dass wir mit ihm gehen dürfen, das ist ein so ein riesen, riesen, riesen Vorrecht. Und machen wir uns das auch zunutze, um das anderen Menschen weiterzugeben. Das vorzuleben ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Wir wissen, dass wir da oftmals scheitern, aber ich denke, mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe, da wird es uns gelingen, diesen Namen, diesen Messias bekannt zu machen, weiterzugeben. So wie die Jünger gesagt haben, hey, komm, ich habe den Messias gefunden. Komm, ich will ihn dir zeigen. Sonst noch zusammen beten. Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Herr. Du hast einen Namen, der über alle Namen ist. In dein, deinen Namen wird jedes Knie sich beugen müssen der Erdlichen, der Unterirdischen, der Himmlischen, der Welt. Jeder und Herr, wir möchten dir einfach Danke sagen, dass wir diesen Namen kennen und dass dieser Name für uns Rettung geworden ist. Und dass wir keine Angst vor der Zukunft haben brauchen, vor dem, was auf uns zukommt. Du wirst wiederkommen. Du wirst das umsetzen, was du vorausgesagt hast. Wir werden mit dir herrschen dürfen in aller Ewigkeit. Wir wagen uns das überhaupt nicht vorzustellen, was das bedeutet. Und äh, wir bitten dich einfach, dass du uns die Kraft gibst, das im Alltag auch umzusetzen, auszuleben, vorzuleben. Ja, dass das andere erkennen, dass andere Interesse daran bekommen, das zu haben, was wir besitzen. Ja, wir sind diejenigen, die etwas weitergeben können, weil wir es erfahren und erlebt haben. Lass das andere auch erfahren. Danke, Herr, dass du so ein wunderbarer Herr bist. Und ich möchte dich auch bitten, dass du mit uns durch diesen Tag gehst. Auch die Zeit jetzt noch, wo wir Anbetungslieder singen, mit denen wir dich loben und anbeten dürfen, deren Inhalt auf dich allein hinweist, und das ist wunderbar. Hier gehört das Lob, hier gehört die Anbetung, hier gehört die Ehre für alle. Amen.